Good morning, good morning, everyone. It's... Ah, mon Dieu! <rire> hey, mon Dieu! OK, mon cerveau est ailleurs, OK? <rire> Depuis quelques jours, mon cerveau est ailleurs. Oui, oui, là, je suis comme mêlé un tout petit peu, là. Fait, bon matin, bon matin tout le monde. Je vais arrêter mon partage de son. J'ai-tu arrêté, le... oui, j'ai arrêté le son sur Podbeam. Donc, bon matin à tous. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas de où est-ce que vous êtes, mais on a une super de belle journée qui s'annonce. Ça nous donne plein d'énergie. Puis, on est vraiment excités par le... ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de lire sérieusement, je veux dire, moi, ça m'aide énormément en ce moment. Les personnes, je pense, qui en bénéficient le plus, c'est moi puis Sabrina, de décortiquer ce livre-là. Euh, vraiment, puis ça va devenir, une, je pense, le podcast, puis ce livre-là va devenir une vraie bible de référence sur, euh, sur en fait, ce qu'on euh, qu peut accomplir, puis l'exemple que doit être, en fait, là, euh, un, un leader. Donc, c'est beaucoup de matière à réflexion. Puis la semaine dernière, on a commencé un nouveau chapitre qui était de diriger vers les gens avec, sur, connecter les gens. Donc, en réalité, on veut faire ce changement-là. On veut faire ce qu'on appelle ce shift-là. Donc, de cesser de vouloir diriger les gens, mais de vouloir connecter. Parce qu'en connectant, on va pouvoir les inspirer à accomplir beaucoup plus. Euh, le chapitre est divisé en sept sections, sept caractéristiques, sept compétences qu'un leader doit maîtriser pour être capable de créer une connexion okay, avec les gens de son équipe. Hier, on a commencé avec la première section de parler d'humilité. Que l'humilité, en réalité, c'était un sentiment, un feeling que les gens ont de nous. Donc, quand ils sont avec nous, ils se sentent bien, ils se sentent puissants, ils se sentent en, en, en contrôle, ils se sentent en force, ils se sentent importants. Et lorsqu'ils ne sont pas avec nous, ils ont ce feeling-là, ils ont ce sentiment-là de vouloir nous ressembler parce qu'ils ont aimé le feeling qu'ils ont eu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Et hier, vous retournerez euh, écouter le podcast, on a euh, couvert en fait de six points de comment développer l'humilité. On a parlé d'écouter les gens, de choisir les bonnes personnes, donc d'écouter nos leaders, on a parlé, en fait, de focusser sur le moment présent, de reconnaître ses forces et ses faiblesses, mais d'avoir de la gratitude et de ne rien prendre pour acquis dans la vie. On est privilégié d'être au Canada, donc, je veux dire, ayons de la gratitude envers ça. On a parlé, en fait, de rechercher un feedback, de rechercher une rétroaction de la part de personnes, donc de mentors, de gens qui vont vouloir nous pousser, parce que l'humilité, c'est à propos de demander de l'aide. Et... Aussi drôle que ça puisse paraître, même si on travaille le livre, on n'est pas parfait, OK? Donc, on apprend. Et hier, j'avais comme le stress dans le tapis sur « Oh mon Dieu, je suis en fin de Mustang, il faut que j'anime le cours lundi soir, puis il faut que j'anime le méga party mercredi. » Et c'est là que Sabrina m'a comme donné un coup de pelle dans la face. Bang! Elle m'a dit « Tu sais, tu couvres le chapitre sur l'humilité, puis l'humilité, c'est demander de l'aide lorsque nécessaire. » Tu n'aurais pas besoin d'aide, genre, mettons, pour que je puisse animer le cours puis que toi, tu puisses te concentrer. J'ai comme ouais, t'as peut-être raison, là, genre. <rire> fait qu'elle me l'avait comme mis en pleine face. Fait que c'est pas parce que je couvre le livre que je suis parfait. Fait qu'effectivement, 
c'est une manière, en fait, de ça m'a fait réaliser que c'est important, en fait, de, euh, de demander de l'aide parce que c'est ce qui nous permet, en fait, de pouvoir avancer et progresser. Fait pour couvrir la deuxième partie, on va y aller avec Sabrina aujourd'hui et on rentre dans ce qu'on appelle la curiosité. On va découvrir c'est quoi l'importance de poser des questions. Oui, puis là, il ne l'a pas dit, là, mais j'ai donné un autre devoir aujourd'hui. <rire> Moi, j'aime ça, le brasser un peu, notre GP. Là. Fait qu'hier, je l'ai brassé pour dire, ben, demande de l'aide. Aujourd'hui, j'ai dit, va donc relaxer, prendre une marche avec ton chien. Fais de la méditation. Là. Hein? On, va... <rire> On va y aller en méditation consciente. Mais, mais oui, parce que c'est notre vibe, c'est ce que, tu sais, plus on, on se sent zen, détendu, relaxé, on attire les bonnes choses à nous. Et là, pour la curiosité, ben c'est la curiosité envers les gens et envers nous. Parce que là, ici, c'est la curiosité pour développer la communication. Hein? Le chapitre est de dire, ben il faut que j'aie une connexion, une meilleure communication. Bien, une des façons d'avoir ça, c'est, entre autres, la curiosité. Et là, la première partie du chapitre, de, de cette section-là, il vient dire, bon, lui, quand il est arrivé comme à son middle age, puis là, j'ai comme fait, Maria, c'est quel âge le middle age? Parce que j'ai comme eu une réalisation de, mettons, qu'on dit 80, middle age, ça pogne à 40, ça. J'ai 38, moi. Et là, j'ai eu la réalisation ce matin que, ben oui, j'approchais le middle age. Il faut que vous comprenez, moi, dans ma tête, j'ai 28, OK? Je conduis une moto sport, je fais des sports extrêmes. J'ai pas encore, tu sais, j'ai pas vieilli encore, mon cerveau est pas là. Mais, dans mes accomplissements de vie, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, il faut que je m'y pose, hein? Parce qu'on est rendu là. Euh, et de toute façon, c'est des, des questions qu'on pourrait se poser en tout temps. D'ailleurs, là, essayez pas d'y répondre instantanément là à matin. Je vais mettre un poster sur le groupe inspirationnel. Ça va être sur Teachable aussi, lié directement au podcast pour ceux qui euh, réécoutent les podcasts. On va avoir les articles de Jean-Philippe qui va nous présenter tantôt et on va avoir euh, le poster. Mais c'est de se dire, OK, la première question que je dois me poser, si je vais être capable d'aider les autres par la suite, c'est, c'est quoi ma mission de vie? Puis c'est pas quelque chose de facile à trouver, là. Pour arriver à ça, il y a différentes questions qui nous posent pour nous aider à comprendre. Ceux qui ont vu, vu le film « Arme » ou « Soul » en anglais, qui était sur Disney, on en a fait même un podcast, on en a fait une formation pour le SFL, mais moi j'aime bien le visuel qu'il donne, c'est aujourd'hui, si tu décédais, ça serait quoi ton musée qui représente ta vie? Et même que mon fond d'écran d'ordinateur, c'est mon musée actuel, j'ai fait des petites bulles avec différents points, mais qu'est-ce que j'aimerais que mon musée soit en fin de vie? Tu sais, mon prochain 40 ans, qu'est-ce que je vais accomplir? Fait que ça va être quoi mes, mes images qui vont être dans mon musée de fin de vie? Fait que c'est un peu ça qu'on vient poser comme question. Mais si on voulait représenter tes passions, donc premièrement, c'est quoi? ta passion ou tes passions? Parce que je trouve ça dur d'en choisir juste une. <rire> ah, je suis ben trop dur d'en choisir juste une. Mais je sais qu'une de mes passions, c'est aider les gens. Ça, dans tous les domaines de ma vie, dès que j'ai une possibilité, moi, je sais que je suis ici 
pour aider les gens. C'est pour ça que quand je vois une face de GP de « non, mais j'arriverai pas dans le temps », crains pas, moi, j'aurai mon horaire, moi, après, puis je vais aller te le faire. Pourquoi? Parce que c'est mon premier réflexe, mais je fais pas juste ça à Tupperware. Je fais ça dans ma vie de tous les jours. On a déménagé en face de chez ma soeur en disant « faut que je l'aide, ça n'a pas d'allure ». Fait que vous comprenez que ça, c'est une de mes passions. Mais oui, j'ai une passion pour la cuisine. Moi, c'est mon yoga. Je file fatiguée, je file un peu maussade, m'en va dans la cuisine, je cuisine. Je le mange même pas. Moi, ma passion, c'est pas de le manger, c'est de le cuisiner. <rire> Mais donc, c'est quoi tes passions? Donc, si on faisait une section dans ton musée de passion, qu'est-ce qu'on aurait sur ce mur-là? Après ça, ben, c'est quoi tes réalisations? Puis ça, là, on a besoin de voir nos trophées. Parce que que les journées où on se sent moins hot, là, ben, tu as besoin d'aller revoir quelles sont mes réalisations passées pour me souvenir que je peux être en succès. Donc, dans la section musée, ça serait quoi tes trophées? Tu sais, dans mon cas, exemple, dans ma job, ben oui, mes, mes deux Mustangs, c'est des réalisations. Mais j'en ai d'autres qui ne sont pas nécessairement liées à ma job. Tu sais, dans mon cas d'avoir réussi à courir un 29 km en 24 heures, parce qu'on avait fait un défi 24 heures de course, pour moi, c'est une réalisation aussi. Fait que vous comprenez qu'il y en a plusieurs, donc ça serait quoi tes trophées? Après ça, ben ta personnalité, si on faisait un, un cartoon de toi, là, un bonhomme ani, euh, animé, là, il ressemblerait à quoi ton cartoon? C'est quoi les... Tu sais, on vient tout le temps mettre les, les caractéristiques un peu plus fortes dessus. JP, t'as-tu une idée, toi, ton cartoon? Il ressemblerait à quoi? <rire> J'essaie de voir parce qu'ils disent souvent, tu sais, les cartoons avec les caractéristiques, tu sais, mettons, ils ont les dos courbés, ils ont plein d'affaires. Fait que là, j'étais comme, hé, hey, mon Dieu! Je pense que je serais peut-être un monsieur à complet, genre, dans un cartoon, genre. <rire> oh. Tu on va se le dire, là, hyper énergique, là. Tu sais, ça, ça, ça viendrait avec ça. Moi, je pense que le cartoon, j'aime beaucoup euh, dans euh, Inside Out, le, le film des émotions, c'est le, le joie. Tu sais, la jaune joie, mais moi, je pense que c'est mon cartoon. C'est automatiquement moi, tu sais, je suis comme trop joyeuse, puis des fois, j'oublie qu'il y a d'autres émotions autres que joie, puis je comprends pas, là. Mais euh, c'est ça, ça, ça me représente <rire> aussi. Donc, ça serait quoi tes pers ta personnalité? Fait que ça, ça permet de te définir toi. Et là, le dernier, quels sont tes devrais? Je devrais faire, je devrais, je devrais, qui te suivent depuis toutes les dernières années. Parce que ça, ça t'aide sur le, ouais, mais qu'est-ce que je veux pour le prochain 40 ans, pour le prochain 20 ans, pour le prochain 60 ans, tout dépendant à quel âge vous avez. Et Marianne nous disait, il y a un seul devrait que c'est ton prioritaire à accomplir parce qu'il va régler tout le reste. Et c'est la liberté financière. Puis elle a raison. Je devrais. Je veux partir en voyage. Pourquoi je ne veux pas? Parce que je pas l'argent. Je veux euh, réaménager tout mon patio. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je n'ai pas l'argent. Si j'ai l'argent de faire tout ce que je veux. Mettons que vous avez le portefeuille de Maria à matin. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tes devrais s'accomplissent? Ben oui. Donc, première chose, premier focus, c'est de dire, je m'en vais vers la liberté financière. Fait que ça, ça me permet de me définir, moi, avec qu'est-ce que je veux, quel type de leader je veux être. Mais là, maintenant, l'idée, c'est que si je veux développer une communication, il faut que je communique avec d'autres personnes. 
Mais là, avant d'aller voir quel type de questions puis comment je peux parler aux gens, bien, Jean-Philippe, on va essayer de comprendre ça fait quoi dans la tête quand je pose des questions. Puis tu as trouvé deux beaux articles qui vont nous aider justement, justement par rapport à ça. Oui, exactement, en fait, de comprendre quand on pose une question, c'est quoi les... les, les... qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc, le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appelle ça, en fait, de la neuroplasticité. Qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot-là, à part que ça vaut bien des points au Scrabble? Ça veut dire... <rire> ouais, ouais. Imagine si en plus, c'était triple word, là, genre, dans les coins. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, le cerveau est un objet qui est euh, modelable, comme une pâte à modeler. Donc, le cerveau, on est capable de le changer. Et en réalité, notre cerveau, il n'est pas le même que mettons, les gens qui vivaient durant l'Égypte ancienne. Il n'est pas le même que nos parents et, je veux dire, nos enfants, les petits-enfants, OK, et dans peut-être 4-5 générations, n'auront pas le même cerveau que nous. Pourquoi? Parce qu'il a été modelé. Il a été modelé avec des questions, avec une culture. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les gens disent qu'ils ont une mauvaise habitude, bien, il y a possibilité de le changer tout simplement en modelant son cerveau. Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, c'est vraiment de la pâte à modeler qu'on peut jouer avec. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pose une question? Première des choses, il, libère, il se libère un hormone, et cette hormone-là qui est libérée, c'est ce qu'on appelle de la sérotonine. Donc, la sérotonine, son objectif, c'est de relaxer. C'est de relaxer l'ensemble du cerveau, mais aussi de relaxer l'ensemble du corps. Donc, qu'est-ce qui arrive quand la sérotonine est relâchée? Il y a ce moment-là relax qui arrive, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau, lui, au contraire, il devient excité comme pas possible. Vous savez que le moment où est-ce que le cerveau est le plus actif, savez-vous c'est quand? C'est pas durant le jour, c'est pas lorsqu'on a toutes nos pensées, c'est durant la nuit. C'est durant toute la nuit, puis tu sais, souvent, juste avant de s'endormir, de, de changer, là, il appelle ça les ondes de sommeil, notre cerveau, il devient excité parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de créer toutes les connexions que, euh, de, des choses qu'on a apprises durant la journée. Donc, lorsqu'on pose une question, qu'est-ce qui arrive? C'est que, la, dans le fond, la sérotonine est relâchée et là, le fait que le cerveau est allumé, bien, il va être capable d'aller euh, solliciter toutes les sphères du cerveau qui analyse différents types de problématiques, plus artistiques, mathématiques, tu sais, genre plus cartésiens, donc différents. Et c'est ce qui va l'aider à trouver des solutions à des problèmes auxquels il n'y avait pas la réponse immédiatement et facilement accès. Donc ça, c'est la manière dont le cerveau fonctionne. Et ce qu'on réalise, en fait, le deuxième article que j'ai trouvé, c'est un article, en fait, du euh, Harvard Business Review. Donc, c'est euh, une des... Euh, un, euh, voyons, une des... des Review, c'est un... De, voyons. Magazine? Un magazine, c'est ça que je cherchais. Merci, oui. C'est un magazine, en fait, de, de l'université qui est associée avec euh, Harvard. Donc, euh, il nous disait, en fait, que poser des questions pour un leader, c'est hyper important. OK? Et encore à ce jour, dans l'esprit des gens et dans l'esprit des leaders, on a pour acquis qu'un leader doit connaître les réponses à toutes choses. Par contre, il faut changer ce paradigme-là parce qu'ils disent de plus en plus qu'est-ce que c'est en train de créer avec la nouvelle génération, qui eux aussi ont un cerveau qui évolue. C'est que eux, quelqu'un genre, tu sais, monsieur je sais tout, madame je sais tout, qu'est-ce que ça ferait? C'est que ça vient éroder la confiance. 
alors qu'ils se disent c'est des problèmes tellement complexes, comment est-ce qu'ils font pour tout savoir les réponses? Et c'est un peu égoïste de penser qu'on sait vraiment tout, OK? Puis qu'on n'a pas besoin d'aide pour y accomplir. Donc, lui, il dit, au contraire, il faut euh, maintenant, les personnes recherchent des leaders qui vont les faire réfléchir. Donc, c'est hyper important parce que les recherches ont démontré que lorsque, en fait, tu posais une question et lorsque tu démontrais une vulnérabilité dans le fait que tu ne connaisses pas la réponse, ça vient créer une relation beaucoup plus profonde et ça permet aux gens de connecter et de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de se mettre à rechercher l'information ensemble. Et juste pour vous donner un exemple du type de question qu'en tant que leader, on se doit de poser à notre monde, OK? Et ça, je l'ai vraiment aimé. Qu'est-ce qui serait un game changer ou quelle opportunité en ce moment serait un game changer pour donner encore plus de valeur à ce qu'on a déjà fait par le passé? Donc, exemple que je pose ça à quelqu'un de mon équipe, un leader, puis je lui demande, qu'est-ce là qui serait un game changer, tu sais, qui ferait un grand changement dans ta business qui te permettrait d'apporter plus de valeur à ta clientèle que ce que tu as fait par le passé. On s'entend là, même la personne qui pose la question n'a pas la réponse. Même la personne qui se fait poser la question n'a pas la réponse. Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est que dans le cerveau des deux personnes, du leader et de la personne mentorée, Okay? Ben, c'est que là, les deux, leur cerveau se met en activation pour chercher une solution. Et ce qui est fun, c'est que là, il y a plusieurs, comme c'est une question qui est ouverte, il y a plusieurs personnes qui peuvent venir interagir à l'intérieur de, de cet événement-là pour, en fait, communiquer et apporter des nouvelles idées. Donc, on réalise que c'est ultra important, en fait, de poser des questions parce que ce que ça vient faire, c'est que ça vient créer cette ouverture-là qui va être un terrain, comme un terrain de jeu, qui va permettre de trouver des réponses. Fait que vous allez voir, je vais, je vais déposer les deux articles. Les deux articles sont en anglais. Utilisez, en fait, vu que c'est des articles scientifiques, utilisez la fonction Google Traduction. Vous allez voir, la traduction va vraiment être géniale. Vous allez être capable de bien comprendre les articles. Donc, ça va vous donner la, le pouce sur l'importance, en fait, là, de la question. Et bien là, ça va ça nous va amener justement parce que nous, en tant que leader ou en tant que personne qui veut créer une connexion, il faut que j'en pose des questions. Hein, C'est vraiment ça. Surtout, ça m'amène à ne pas faire de suppositions. On en a parlé précédemment. Souvent, ce qui va arriver, c'est que si je ne pose pas de questions, je vais faire des suppositions. Puis mon scénario dans ma tête ne sera pas bon. Quand je vais poser des questions, il faut que je sois prête aussi aux réponses. Tu veux créer le lien avec ton euh, nouveau membre équipe. Tu lui poses des questions sur d'où elle vient et tout ça, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et là, tu réalises qu'elle a eu une vie extrêmement difficile. Très important, si tu veux la l'idée, tu ne peux pas embarquer dans ses émotions. Il faut que tu développes ton empathie. OK, parfait, je vois d'où tu viens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher une meilleure qualité de vie? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi le plan pour vivre ta vie de rêve? Donc, je n'embarque pas dans l'émotion du passé. Moi, je suis là pour travailler avec le futur. Fait que ça, c'est à, à titre de leader, quelque chose qu'il faut vraiment euh, développer parce qu'on a le réflexe de sauveur. Hein? On, mais ce n'est pas de cette façon-là que je peux réellement l'aider à euh, développer, exemple, sa business. Ce n'est pas la façon que moi, je peux l'aider en tant que leader. Et ce que ça va me permettre, 
ça va me permettre de gérer les attentes. Quand j'ai une communication, quand je viens poser des questions, je peux gérer les attentes que j'ai. Euh, Puis là, il y a trois types d'attentes. Il y a les attentes que j'ai envers moi. Qu'est-ce que moi, je veux accomplir? Quel type de personne je veux être? Quelle est l'aide que je veux apporter aux gens? Fait que ça, c'est ma première chose. Il faut que je sois claire avec moi. C'est quoi mes attentes? Pourquoi je le fais? La deuxième chose, quelles sont les attentes que les autres ont envers moi? Moi, il faut que je sache qu'est-ce qu'ils attendent de moi parce que ça va être ma meilleure façon de les aider. Et la troisième chose, il faut qu'ils sachent c'est quoi mes attentes que j'ai envers eux. Donc, la communication et poser des questions va permettre de clarifier. Parce que là, si vous pensez à des situations qui étaient ambiguës ou des déceptions que vous avez eues dans votre vie, combien de fois c'était lié à les attentes et la réalité ne correspondaient pas? Ou simplement, les attentes n'avaient pas été dites. Fait que si les attentes ne sont pas dites, la personne en face de toi, elle ne peut pas répondre à tes attentes. Dans un couple, hein, on va sortir du côté travail, on va s'en aller dans un couple. Tu n'as pas dit à ton chum que toi, tu t'attends à... Tu penses qu'il va le faire tout seul. Puis lui, il ne comprend pas de te voir déçu parce qu'il est tout fier de ce qu'il a fait de son côté, mais il ne sait pas que ça ne répondait pas à tes attentes. Toi, tu voulais qu'il fasse le gazon, lui, il est tout fier parce qu'il a ramassé la table. C'est niaiseux, là. Mais on s'entend, c'est une idée de base, mais c'est juste un manque de communication par rapport aux attentes. Et euh, justement, ils disent qu'en posant les questions, ça permet d'adapter les attentes de chacun. Parce que là, tu vas dire « Ok, ça, je vois que tu t'attends à ça de moi. Honnêtement, je ne je peux, peux pas répondre à ton besoin, mais je peux faire telle chose. Fait que ça permet de les adapter une fois qu'elles sont énoncées. Ça permet de s'améliorer soi-même. Moi, si je réalise que mes membres équipe leur attendent et, exemple, de pouvoir euh, avoir un coaching où leur attente, c'est d'avoir un encouragement de moi une fois de temps en temps, bien, ça me permet de m'améliorer et de le faire. Si je ne sais pas c'est quoi l'attente, je ne peux pas répondre à l'attente. Et envers moi-même, si je n'ai plus d'attente, c'est la fin. C'est la fin. Euh, ils viennent dire, on, on vient faire du surplace. C'est le jour où tu dis, oh, j'en ai assez fait, là. Hein? Fait qu'à partir de maintenant, euh, on prend ça relax. C'est dit tout de suite, là. Il n'y a plus rien qui va se passer à partir de là. Pourquoi? Parce que le jour où tu n'as plus d'attente envers toi-même, ben c'est comme la mort. <rire> Puis, euh, John Maxwell, qui écrit le livre, qui, à l'époque, avait 60, dans la 70, 70 ans à peu près, il disait euh, plus de 70. Euh, Puis, on s'attend, il ne l'a pas écrit la semaine passée, ce livre-là. Euh, il est encore actif. Puis, ce qu'il vient de dire, c'est « je vais rester actif et je vais continuer à avoir des attentes envers moi-même jusqu'à la fin de mes jours. » Parce que sinon, après ça, ça ne sert plus à rien. C'est euh, le point mort. Combien de personnes ne prennent pas leur retraite? Parce que dans leur tête, le jour où la retraite arrive, il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus le que, « quelle est ma mission de vie maintenant? » Il n'y a pas de réponse à « quelle est ma mission de vie maintenant? » Donc, on continue vers, vers le travail. 
Et l'autre chose que j'ai vraiment aimé, puis c'est ce sur quoi je veux que vous euh, repartiez aujourd'hui, les questions, c'est le pont entre chaque personne. C'est comme un fil invisible que tu viens créer. Si tu poses les bonnes questions aux gens, tu vas créer un pont de communication avec cette personne-là. Fait que là, aujourd'hui, quand tu vas parler à du monde, quand tu vas faire un messenger à ton monde, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de créer un pont ou je suis en train de prouver ce que je sais? Et vous allez voir que ça va créer un lien complètement différent, une connexion différente. Est-ce que tu vas avoir un mané à dire ce que tu sais, ça pose des questions? Oui. Mais est-ce que avant ça, il faut que tu crées une connexion? Oui, parce que sinon, l'information, elle ne se rendra pas. <rire> C'est pour ça que j'aimais vraiment l'image du pont. C'est que si je drop de l'information, mais il n'y a pas de pont qui a été créé, c'est comme jeter l'information dans la rivière. Donc, est-ce que quand je communique avec mon monde, je crée une connexion, un pont, en posant des questions au départ et en venant adapter pour répondre aux attentes? C'est vraiment la... Fait que, comme Jean-Philippe disait tantôt, j'adore ce livre-là pour ce que j'apprends à faire de, avec. Parce que, honnêtement, là, on n'est pas toutes là. Bon, premièrement, j'ai réalisé que c'est ça. J'étais rendue proche du middle age, là, même si mon cerveau, il ne sait pas. Mais c'est de me dire, OK, c'est quoi mes communications? C'est quoi mes façons de communiquer et comment je peux le changer? Et je le sais, là, je ne suis pas du type à créer des connexions, à poser beaucoup de questions. Je suis du type à donner beaucoup d'informations. Donc, aujourd'hui, mon focus c'est créer des ponts. Donc, c'est de vraiment venir à ce moment-là m'analyser moi, me poser mes propres questions avant d'aller poser les questions aux autres. Et là, là-dessus, ben, demain, on va être euh, avec Maria et Marie-Pierre, on est sur le livre euh, « Éveiller le géant en soi ». C'est le seul, pour vrai, que je n'ai pas compté combien de podcasts on est rendu à faire dessus. Les autres, parce que je les mets sur la plateforme Teachable, euh, sont comptés. Euh, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce livre-là. Fait que, d'après moi, on, on approche le 150 podcasts fait sur celui-là. Mais c'est extraordinaire, lui aussi, sur comment on vient s'auto-protéger, s'auto-saboter par le réflexe de « est-ce que je veux me protéger de la douleur ou est-ce que je veux m'en aller vers le... » plaisir et la réussite. Donc, c'est le livre qu'on va couvrir demain. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Profitez du soleil à travers tout ça pour ceux qui sont dans une section ensoleillée comme nous. Et euh, ben, on se revoit demain matin pour le prochain podcast. Bye!